0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso Parque Fechado, aqui nessa sexta-feira, hoje 30 de setembro de 2022, aqui na, na F1 Mania, assim que funciona, termina as sessões da Fórmula 1, você vem com a gente para o Parque Fechado para a gente contar para você tudo aquilo que aconteceu, para a gente bater um papo sobre Fórmula 1, tá bom? Ah, hoje, como falei, 30 de setembro de 2022, é... PODCAST F1 Mania em ponto. Aconteceu aí há poucos instantes o segundo treino livre para o Grande Prêmio de Singapura, que vai rolar no próximo domingo, depois de dois anos ausente. Pista de baixa, pista travada, uma das pistas mais difíceis do calendário. E quando eu falo mais difíceis, é difícil para o piloto, é desgastante para o piloto, para o carro. São 23 curvas, poucas retas. É, como assim, Garcia? 23 curvas e poucas retas? É tia pequena, né? Aí não conta muito. né Então, é uma das pistas mais cansativas para o piloto, para o carro. Uma corrida que, que, que a, cuja previsão é de muito movimento, né? Fala se até em possibilidade remota de chuva no horário da, da corrida. E no horário da corrida é remota, porque durante o dia a chance é até bem grande. Mas enfim, é sobre isso que a gente vai falar nessa edição de hoje do Parque Fechado, tá bom? Agradecendo você que tá aí acompanhando a gente no YouTube da Filmania, Twitch da Filmania, também no Facebook da Filmania, Grupo É Film Brasil no Facebook, É 1 aí amigos do WhatsApp também, no Twitter do Te... no Twitter da Filmania, no Terra TV a gente tá ao vivo como sempre na home do terra.com.br, beleza? Para quem tá com a gente no YouTube, no Facebook, na Twitch pode aproveitar para mandar seu comentário a gente vai colocando tudo aqui na tela para a pra... gente debater Responder perguntas e tudo mais. Muitíssimo obrigado mesmo, tá bom? Ah, bom, aproveita conta para os amigos aí, ó, oh, oh, tá rolando parque fechado, vamos lá, vamos trocar ideia porque é assim que a gente, assim que nascem os debates com os amigos, assunto com os amigos e tudo mais, né? É sempre assim que funciona. Vamos começar como a gente sempre faz por aqui com o resultado do treino livre. Tá bom? A gente tem uma prova aí que, inclusive, pode definir já o campeão mundial da temporada, matematicamente falando, né? É, mas a Red Bull não tá na frente, não. A Verstappen pode ser campeão? Pode, é, não sei se vai, não acredito até que vai esse final de semana, é, contrariando o que eu mesmo já dizia, né? Que acreditava que ele seria campeão do mundo em Singapura, mas não acredito mais que vai ser nesse final de semana. Porém. Carlos, não é por isso, tá? Porque eu acredito que ele pode vencer a corrida numa boa. Mas vamos lá. Carlos Sainz, da Ferrari, foi o mais rápido no segundo treino livre. Ele fez um 42587, liderando uma dobradinha da Ferrari. Porque o Charles Leclerc ficou na segunda posição. Dois décimos atrás ali, um 42795. Terceiro, George Russell, da Mercedes. Mercedes que aparentemente tá bem tá melhor do que a própria média da Mercedes nessa temporada então o Russell ele acabou sendo o terceiro, fez um 42,911 ficou a três décimos aí do Carlos Sainz e a frente do Verstappen, que foi o quarto colocado, fez um 42,926 Lewis Hamilton foi o quinto da Mercedes, é, Esteban Ocon da Alpine o sexto colocado Valtteri Bottas da Alfa Romeo o sétimo oitavo Fernando Alonso da Alpine Nono Sérgio Pérez da Red Bull, décimo Lance Stroll da Aston Martin, ele fechou os 10 primeiros aí. 11o primeiro, Lando Norris da McLaren, 12o Sebastian Vettel da Aston Martin, 13o Kevin Magnussen da Haas, 14 º Pierre Gasly da AlphaTauri, 15o Guan Joe da Alfa Romeo, 16o Alexander Albon de volta é, com o sua Williams, 17o Yuki Tsunoda da AlphaTauri, 18o Daniel Ricciardo da McLaren. 19 nono, Mick Schumacher da Haas, e o vigésimo colocado, Nicolás Latifi da Williams, algo que a maldade impera às vezes, é impera, mas é que também é verdade, né, Nicolás Latifi que já está acostumado a ocupar aí a última posição, né, rapidinho aqui, como a gente sempre faz, que é algo que a gente pode muito bem trazer para o assunto também, né, Uh, Luz Hamilton da Mercedes ele fez o melhor tempo no primeiro treino livre, tá? Ele fez um 43 com o Max Verstappen da Red Bull em segundo, Leclerc foi o terceiro Pérez o quarto, Russell o quinto, Sainz o sexto com o sétimo, Stroll o oitavo Gasly o nono e o Alonso fechou os dez primeiros, isso no primeiro treino livre, tá bom? Então muito obrigado mais uma vez para você que tá junto com a gente por aqui a Mindinha Siqueira tá? olá, boa tarde Bom dia ainda vai, 11h11 agora, então a gente segura no bom dia, pelo menos por enquanto. Lá em Singapura é boa noite, aqui é bom dia, mas pode ser boa tarde também, dependendo de onde você esteja, né? Também tem esse lado, eu não sei em qual fuso horário você tá agora, né? Mas enfim... Eu comecei aqui falando que essa é uma corrida que pode definir, aqui ó, Cláudia Lascos também tá junto com a gente, bom dia, fala piazada, saudades, Claudinha, saudade de você também, Cláudia, que essa eu sei, de Curitiba, (risos) né, então, saudade e esteja sempre com a gente por aqui, tá bom? Vamos lá, eu comecei essa edição falando que a corrida de domingo pode definir o campeão mundial da temporada, né, e... Quando a gente chega nesse estágio, a gente começa a querer fazer conta, a gente começa a querer saber como é que funciona tal. Tá? Então, uh, existem duas situações que podem fazer de Max Verstappen o campeão da temporada, ok? Uh, ele tem dois adversários na disputa pelo título, isso matematicamente falando. Hoje, e até curioso, hoje ele ainda tem três Leclerc, Pérez e Russell ainda têm chances de serem campeões do mundo. essas matemáticas, tá? Mas o Verstappen, para ser campeão no próximo domingo, ele precisaria vencer a corrida. Em segundo ele não é, tem que vencer a corrida. E ao vencer o GP de Singapura, o Russell sai automaticamente e matematicamente da disputa e passaria a ter apenas dois adversários, Leclerc e Pérez. Tá, então a gente explica aqui o que precisa acontecer para que Verstappen seja campeão do mundo em Singapura no próximo domingo. Tá? Caso ele vença, mas não faça a volta mais rápida, a gente, ele precisa que Leclerc seja nono colocado ou pior, e que o Pérez seja quarto colocado sem volta mais rápida, quinto colocado ou abaixo, caso ele faça a volta mais rápida. Então, Verstappen com volta mais rápida, o Leclerc precisa terminar em nono ou pior, e o Pérez em quarto sem a volta mais rápida, ou em quinto abaixo, caso ele ele faça a volta mais rápida, tá bom? E caso o, o, o Verstappen vença com volta mais rápida, ele precisa que o Leclerc termine em oitavo ou abaixo e que o Pérez termine em quarto ou abaixo, porque esse pontinho extra ele garantiria o título mundial já no próximo domingo. Tá bom essa é a, a, a conta que a gente faz para que o Verstappen seja campeão mundial já no próximo domingo o detalhe em cima disso, aproveitando aqui para inclusive dar um abraço para o Cadê aqui? ó? Elzeira, falou que é a primeira vez que ele consegue acompanhar ao vivo, no trabalho mesmo. Opa, aquele escondidinho, se o chefe aparecer, que você faz assim, ó, no celular. <risos> é, ou pede pro chefe, chefe, eu chamo o chefe pra ver junto, manda o link pra ele, tá tudo certo. <risos> a ah, Mendinha Siqueira, que falou que tá em Porto, Portugal, então tá explicado, Mendinha. Boa tarde pra você. Então, olha que loucura, né? Bom dia pra gente aqui no Brasil, boa noite lá em Singapura, boa tarde pra você. Então, a gente... É, é, faz de tudo aí, tá bom? Ah, seguindo com as contas de Max Verstappen para ser campeão, isso no próximo domingo, porém, e quando eu falo que é, eu não acredito mais que ele seja campeão, é, é porque essa, essa, essa condição toda que ele precisa para ser campeão no próximo domingo ele é muito complicada. Você pensar num Leclerc em nono, o, 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 o Pérez em quinto, é muita gente. E quando eu falo, eu falo do, da combinação, porque se o Leclerc cair para nono, ele tá abrindo espaço lá na frente, um desses espaços seria provavelmente ocupado pelo Pérez, é difícil que os dois fiquem lá para trás, é muito complicado, mas enfim, isso vale para Singapura, porém do Japão não passa, tá? Porque depois do Japão, a gente tem quatro provas pela frente, a gente tem Estados Unidos, a gente tem México, São Paulo e Abu Dhabi. E aqui a gente está falando de 113 pontos de, 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 de a serem distribuídos depois do Grande Prêmio do Japão. Né? E 113 pontos é praticamente a diferença que ele tem hoje para o Leclerc, porque ele tem 335 e o Leclerc tem 219, são 116 pontos. Ele só precisa manter isso para depois do Grande Prêmio do Japão. Né? então a gente pode acreditar que seja difícil um... uma combinação de fatores tão grande para que o Leclerc, para que o Verstappen seja campeão no próximo domingo sim, é muito difícil, é muito complicado mas ao mesmo tempo é muito difícil a gente imaginar que ele não vai manter essa diferença até domingo, do grande prêmio do Japão semana que vem então ouso dizer eu Que no próximo domingo, vou pegar a data aqui, no próximo não, no outro domingo, que é também conhecido como dia 2, não, dia 2 de outubro não, dia 9 de outubro, Max Verstappen vai ser declarado bicampeão mundial, não vai acontecer agora em em Singapura, mas vai acontecer no Japão, aqui eu cravo, bota até um... Um um, um troquinho aí, se for o cara que quiser pode chamar a gente aí, a gente foi um troquinho, tá bom? Max Verstappen deve sim ser o campeão mundial. Sobram algumas disputas, claro, na temporada a gente tá vendo aí a a Ferrari, o próprio Pérez e o Russell, e esses três aí sim estão numa briga pra ver quem vai ser o vice-campeão mundial, e a gente tem nisso uma crescente da Mercedes, a gente tem uma Ferrari tentando se recuperar de alguns fiascos que ela passou no meio da temporada, né? mas a gente tem uma Mercedes recuperando também hoje, como eu lembrei se tem mais cedo aqui, o Lewis Hamilton foi o mais rápido no primeiro treino livre Então e o Pérez que, claro, está guiando o que é o melhor carro do grid que é a Red Bull então deve ser uma disputa bem interessante pelo vice-campeonato o que vale o vice-campeonato? Uh, não sei definir ao certo porque isso deve ter um peso diferente na cabeça de cada um. né? Quando a gente fala em vice-campeonato, poxa, é legal, terminou em segundo no campeonato de pilotos. Mas pergunta se o Hamilton, por exemplo, ficou contente em ter sido vice o ano passado. Não ficou, ele tem sete títulos na na carreira. Mas, ao mesmo tempo, pergunta... Não é o caso, nem vai ser, mas pergunta se o Mitch Schumacher não queria ser vice-campeão nessa temporada. Queria. Agora, o Leclerc quer? Querer todos querem, mas para o Leclerc é legal... Para o Pérez, pode ser? Para o Russell seria muito legal. né? Então, a gente entende aqui que tem alguns pesos diferentes. De verdade, eu não sei se para o Leclerc é o cenário mais interessante de todos, porque para o Leclerc significa a derrota. Ele tinha um adversário nesse Mundial e ele perdeu para esse adversário. Max Verstappen vai ser campeão e o o, o Leclerc é o derrotado. Para o Pérez, o vice-campeonato seria bem interessante ele é o segundo piloto da Red Bull, fez aquilo que lhe entregaram né? o que, que é desejável de um segundo piloto que seja o segundo, que não seja o terceiro que não seja o quarto, quinto, sexto embora a gente sabe que muitas vezes em prol de se é, beneficiar o, o piloto principal o segundo piloto ele é, ele é prejudicado e acaba não tendo condições de ser segundo de serviço. vice, mas se mesmo assim ele conseguir ser vice, ótimo legal pro Pérez fez a a, a parte dele, e pro Russell também é interessante, né, porque é o primeiro ano dele numa equipe forte, por mais que essa equipe não esteja forte esse ano, né, mas assim, além de ser o primeiro ano dele numa equipe forte, ele que vem desse período grande de Williams, ele também estaria batendo pilotos de equipes consideradas mais fortes. Ele estaria batendo Sainz, ele estaria batendo Leclerc, ele estaria batendo Pérez e estaria batendo seu companheiro de equipe, Lewis Hamilton, na primeira temporada. Coisa que deve acontecer, inclusive. né? Então, a gente entende que há pesos diferentes do vice-campeonato para os três pilotos que ainda estão brigando por ele matematicamente eles estão na disputa pelo título, mas a verdade é que a real disputa deles é o vice-campeonato. Russell Pérez e, e, e Leclerc. Né? O Sainz ainda corre por fora também, vai então para o Sainz seria, é, acho que, interessante. né? Mas é, é um pouquinho mais difícil. Ele tem aí, eu vou fazer uma conta rapidinha, tá? Se me permitem, não é? 30, uh, ele tem... 28 pontos aí de diferença pro, pro, pro Leclerc. Dá, dá. Ok, dá. Mas é um pouquinho mais complicado. Né? E, só que pro Sainz também seria interessante esse vice-campeonato, porque ele estaria chegando numa Ferrari, onde ele foi contratado para ser segundo piloto. Bateu o primeiro piloto no ano passado, Leclerc. Ah, ok, mas a Ferrari não disputava nada, tinha um carro muito ruim. Então, ok, a energia que o piloto uh, aplica nesse Nessa disputa diferente, tá bom, então vamos lá, então vamos dar um carro bom para os dois, vão botar os dois para disputar. Se ele chegar à frente do Leclerc de novo, olha, né? Porque muito se falou, e vale aqui ressaltar também, que o Sainz errou muito no início da temporada, né? Errou bastante, foi muito criticado. E aí, uma das coisas que se falou sobre o Sainz é que, ah, quando você tem um carro com chance de vencer, a coisa muda. Talvez até mude, mas isso foi. É, isso era dito, inclusive por mim, tá? É. De forma a diminuir o que o Pérez, o que o Sainz vinha fazendo, então a chegada do próprio Sainz na na Ferrari. Então, se ele pudesse conquistar esse vice-campeonato, seria interessante. Acredito que quem menos está empolgado para ser vice-campeão é o Leclerc, mas Pérez, Russell e Carlos Sainz, eles têm uma empolgação muito grande Então, essa é a disputa que vai sobrar para a gente, mas vai ser uma disputa muito legal na temporada aí, né? Eu acredito que vai ser um final de temporada ainda bem bacana. A gente tem corridas boas pela frente, a gente tem pistas muito boas pela frente, né? Singapura, que é um, um desenho completamente diferente. A gente tem, poxa, Suzuka de volta pra gente matar a saudade. A saudade, que é uma pista espetacular. Aí a gente tem Austin, que das três pistas que a gente tem, ouso dizer que ele é a melhor lá nos Estados Unidos. A gente tem México, ok, né? E vai Abu Dhabi, né, Ah, tudo bem, não são todas tão legais assim, mas, né, são pistas interessantes, a gente vai ter um desafio interessante também. Ah, Gabriel Gavinelli, quando der o ok pra gente aqui, a gente já põe no ar, tá junto? Salve, meu querido Gabriel Gaviele, meu irmãozinho, obrigado pela sua presença aqui no nosso parque fechado, seja bem-vindo, bom dia. Cara, eu falei, 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 falei aqui é, sobre chances do Verstappen ser campeão do mundo, sobre a disputa do vice-campeonato, acho que você estava ouvindo um pedaço aí, inclusive, e eu queria que você falasse um pouquinho isso, porque uh, eu, eu, por que, que eu tracei todo esse paralelo? Eu falei de chance de título, porque tanto eu quanto você, a gente acredita que o campeonato da semana que vem não passa, né? É... Uh, e falei dessa disputa que a gente vai ter agora pelo vice-campeonato, e aqui que eu desembestei a falar, mas assim, a gente tem um grande prêmio de Singapura, que é o primeiro desses, desse capítulo, final da temporada, a gente tem um grande prêmio de Singapura que tá mostrando um certo equilíbrio aí entre Ferrari e Ferrari, Red Bull e até a Mercedes, Gavi, bom dia!
1: Bom dia, mano. Bom dia a todo mundo aí que tá junto com a gente. Ó, o seu Clóvis tá aí, o Thiago a Galera, sempre junto. Muito legal. Cheguei aqui já, deixei você 15 minutos sozinho aí pra você falar à vontade, hein, Garcia, também. <risos> <risos> e é isso, cara. A gente chega agora falando do que interessa. A gente chega é, no momento crucial com a temporada podendo ser decidida nesse final de semana, né? E, e olha, a gente viu uma Ferrari ali com o Leclerc, principalmente, com problemas, depois engatou ali, talvez alguma alguma coisa de configuração ali, que tenha mantido o Leclerc por, por momentos aí, principalmente no começo do TL2, o Verstappen pode sim ser campeão em Singapura nesse final de semana Contar com alguma lambança aí, com algum erro da Ferrari, porque ele precisa vencer, né? E o Leclerc. Você falou terminar.
0: lambança, o Binotto acordou.
1: Ah, ah <risos> l- lambança é com, é com a Ferrari e é com o Binotto, principalmente se tratando de 2022, né? Então não dá para descartar. Né? Se você tivesse num histórico totalmente positivo da Ferrari, a gente poderia agora não dá realmente para descartar que um erro tanto de Leclerc ou Ferrari dê esse título para o Verstappen já nesse final de semana. Né? Um final de semana que, inclusive, é um dos mais desfavoráveis para a Red Bull, tendo em vista aí o layout ali do circuito da Marina Bay, favorece muito mais ali os rivais. Mercedes e Ferrari do que a própria Red Bull, Então, é, mas mesmo assim o Verstappen com chances de conquistar o título, aí se passa desse final de semana em Suzuka, é muito difícil, é um milagre aí para né, livrar por mais uma semana essas chances que são do Leclerc e, do, e praticamente do Pérez, o Russell tem uma chance bem pequena, mais matemática do que real, mas é isso, a, caminha, a temporada caminha para ser decidida com uma antecedência gigantesca, né, Garcia? São ainda seis etapas contando com Singapura. Semana que vem já tem um GP do Japão. Então, realmente, não me lembro aí. É, dos últimos anos não foi decidido com tanta antecedência assim. Sobrando, que prova que está sobrando a Red Bull também, né, Garcia? Só porque você e... falou um monte, eu desembestei para falar aqui um monte também, Garcia. Não,
0: tá certo. A gente está aqui para isso mesmo. É, como, como a gente... É, a gente é pago para falar, né? Então, não vou falar. Né? Mas, enfim... É e a assim, a gente não esperava mesmo esse esse domínio todo inclusive a gente tem um hum. teve um início de temporada até bem equilibrado um leve favorecimento ainda para Ferrari depois de uma temporada que a gente teve no ano passado a gente não esperava que, que ficasse tão tão assim favorável a Max Verstappen embora, claro, tem todo o talento do Verstappen, não foi só o carro, ele tá fazendo uma grande temporada, assim como quando a gente falava do Hamilton, a gente sempre fazia a questão de ressaltar que não era só o carro era o Hamilton também, carro ajuda porque sem carro os caras não fazem nada né? mas o ele colocou o talento na pista também andou muito nessa temporada e, e é bom a gente ressaltar e valorizar essa parte. Agora com relação aos vices, Gavi, que é a briga que vai ficar aí, né o Nileser até, até brincou aqui, ele falou assim, o Leclerc não deve estar empolgado nem para entrar no carro ultimamente. Mas você acredita que o caminho é mais ou menos esse nessa briga pelo vice, Gavi? É. Tem empolgações diferentes, o exemplo que eu dei aqui foi aquele, né? Antes de um campeonato começar e você fala assim, ah, você segundo, pô, legal, segundo, bom resultado. Mas se alguém perguntar para o Hamilton se ele ficou contente com segunda colocação no passado, ele não vai, não vai ter ficado. Ou provavelmente muito bem da vida. né? Mas para outros pilotos pode ser interessante. Eu acredito que o Pérez deve brigar por esse vice, porque seria legal. O Russell deve brigar por esse vice, que seria muito bacana no primeiro ano de Mercedes. Ele não só bateu o Hamilton como ser vice-campeão contra carros mais fortes. O Sainz, para ele ser interessante bater o Leclerc por uma segunda vez consecutiva, já o Leclerc, eu não sei se para ele também... E aqui não é uma crítica ao Leclerc, é porque pô, o cara desponta como é, adversário do, do, do campeão do mundo. para ele é um pouquinho de derrota, né?
1: Sim, eu, sim, vejo isso, né? É, o segundo lugar é o primeiro a perder, né? E eu acho que esse, o segundo lugar, nesse caso, é o Leclerc, né? Ele... É o sentimento de derrota é muito grande para o Leclerc que começou muito bem o ano e aí a gente tudo bem a gente pode acreditar boa parte disso em conta do desempenho também do carro né a gente tem claro hoje é, para mim é claro né? isso é uma questão de opinião mas para mim é claro é, o, o quanto a Red Bull é melhor com em termos de desempenho com o RB18, conseguiu acertar melhor em termos de, de carro, e também conta com, com o Max Verstappen, que está aí surfando, né está tá, tá andando demais o Max Verstappen, está sobrando... É, em termos de pilotagem também, administração, principalmente esse, esse elo RB18 e Max Verstappen, então o Leclerc seria assim o primeiro a perder, e aí é, ele vai ter que se manter muito animado, porque se para o Leclerc o segundo lugar é o primeiro a perder, para os outros, a gente falou de Sainz, falou de Pérez, principalmente o Russell, já pensou o Russell com, com a Mercedes que começou é, tão lá atrás, se recuperou ao longo da temporada, vem se recuperando, mas ainda é um carro com déficit muito grande comparado com os rivais, então para o Russell e para a Mercedes é muito significativo um segundo lugar, até até um tanto quanto surreal, se você pegar o cenário ali do começo da temporada. Então dá para imaginar os adversários muito mais empolgados, muito mais engajados né, nessa briga pelo vice-campeonato do que o Leclerc. e, E cara, isso pode ser ainda pior em termos psicológicos e em termos de liderança dentro da equipe também, o cenário não é tão favorável assim pro Leclerc né? imagino que nesse momento ele não seja uma unanimidade total dentro da Ferrari se é, que já foi em algum momento porque <risos> ele não é Eu acho a Ferrari.
0: que até foi, mas por pouco tempo, viu
1: por pouco tempo, talvez ali, logo nos primeiros, nas primeiras impressões, a Ferrari é, tenha até começou o ano de 2022 dizendo que não tinha um piloto principal. Né? Foi, foi esse o discurso que a gente acabou é, caindo por terra em alguns momentos da temporada, mas era um discurso que a gente não está acostumado na Ferrari, que sempre priorizou um piloto, né? Então é, é isso. Os outros têm, um, têm mais interesse nesse segundo lugar do que o Leclerc. Mas se eu fosse o Leclerc, eu me preocuparia bastante em manter essa posição, porque é meio que uma obrigação, né, do Leclerc manter essa segunda colocação. Eu vejo Garcia.
0: É, é claro que tem toda uma questão de preparo psicológico, a postura do cara, assim, e obviamente eles têm suporte para isso. Eles são, né, a gente não sabe. Qualidade desse suporte, intensidade desse suporte, mas todo piloto, todo grande atleta tem um suporte psicológico, isso é fato. né? Mas a gente não sabe o quão ele tá pensando, o quão ele tá focando nisso. Porque, primeiro, ele é o derrotado da temporada. E, e de novo, não é demérito, porque para ter um vencedor tem que ter um derrotado, né? que não é demérito. Né? Sim. Ele é o derrotado da temporada, mas você tocou num ponto interessante. Seria legal que o Leclerc, ele... ele se concentrasse no fato de que perder, inclusive, o vice-campeonato poderia ser pior para ele. Poderia ser uma, uma pancada muito grande aí para um piloto que vem sendo questionado em vários momentos também. Então, sim. de novo, e aí entra o lado que eu falei que para o Sainz seria muito interessante, inclusive, se ele pudesse conquistar o vice-campeonato mundial. Né? Seria, inclusive, o, o companheiro de equipe tá lá pra isso também, pra dar uma porrada no, no box do lado, entendeu? E, e seria claro. pro Sainz, seria mais um golpe do Sainz contra o Leclerc de alguns que o Sainz deu nele desde que chegou na Ferrari.
1: Né? Tomou E uma... ele, não, ele tomou, Garcia, mas os deles foram. Mais, as quedas foram mais fortes, arrisco de dizer aqui. né do, do, Eu, do, do, do Sainz? Os golpes do Sainz no Leclerc foram mais pesados Sim. do que o do Leclerc no Sainz. É
0: isso, até pela pela forma como a Ferrari vinha tratando o Leclerc, de repente joga um contrato extenso na mão dele, então as porradas do Sainz foram mais fortes em cima do Leclerc sim. E e, principalmente no começo desse ano, os tombos do Sainz, foi tipo, torceu o pé, caiu sozinho, sabe? Foi nem tanto o Leclerc que derrubou ele. O Sainz começou mal a temporada. Se tivesse começado melhor... Se a gente for pensar por matemática, se o Sainz tivesse começado a melhor e feito metade do que se esperava dele, a gente não estava falando em campeonato acabar em Singapura. Porque talvez ele estivesse é. até mais próximo do, é. do, do, do Verstappen.
1: Porque por mais vantagem que a Red Bull tenha, a Ferrari facilitou demais Também para os adversários, né? Principalmente ali para o Max Verstappen e para a Red Bull. Facilitou muito o caminho. Foram erros seguidos, erros de estratégia, alguns problemas de confiabilidade. O o Ferrari, o motor Ferrari, ainda não é um motor 100% confiável. A gente vê problemas com os clientes em, em outras corridas, com a própria Ferrari ainda. Hoje, por exemplo. Aqui, sem dúvida nenhuma, eu cravo que a Ferrari era o carro que mais sofria ainda de porpois, então a gente vai chegando no fim da temporada com vários problemas para a Ferrari resolver para o ano que vem. E aí falando do ano que vem, Garcia, porque né, 2022 está meio que decidido, mas assim, agora é a hora, se se a Ferrari pensa em vencer no ano que vem, são, são seis corridas... Né? tem que começar a vencer agora cara, porque, ah, mas tem as férias obviamente que tem, mas você terminar o ano vencendo é, é muito importante para você começar bem até em termos de, de, de saúde mental em termos de pressão pensando no ano que vem, então é isso, é, se você termina, o Leclerc termina perdendo ainda pro seu companheiro de equipe as, as coisas complicam ainda mais para ele, porque a gente não sabe como que vai ser a reação da Ferrari em termos de desenvolvimento. Tá claro para mim que as equipes precisam se desenvolver muito para 2023 se querem brigar com a Red Bull, porque a Red Bull vai estar ainda melhor. Não dá para imaginar a, a Red Bull regredindo. Então assim a gente tem muita coisa em jogo. A Ferrari precisa começar de agora é, já pensando no campeonato até do ano que vem. É isso. Um,
0: deixa eu só mandar uns abraços aqui, Gavi, o Marcelo Faria, Boa. Marcel, Marcel, perdão, Marcelo Faria tá por aqui, Ele falou, bom dia, meus amigos, cheguei atrasado, mas cheguei, ah, tem que descontar, ficou atrasado, tem que descontar. É, <risos> Leonardo... Depois vai ficar
1: registrado lá, né, na hora que bate é, lá o um contato, não precisamos é, tá nem falar ó, nada.
0: O ponto virtual aqui, ó, Leonardo de Orio tá junto com a gente também. A Cláudia Lascos, Gavi, falei mais cedo aqui que eu poderia apostar que o campeonato acaba no Japão, ela falou assim, Garcia, pode apostar, mas o Gavi, eu não sei se já recuperou as suas fichas.
1: Olha, Gavir, tá, ac- tá, a tá última eu acertei, não, a, e a última, que eu, foi, eu não lembro nem qual, mas foi uma que eu participei aqui <risos> do grid de largada, e eu, e eu acertei, então eu ganhei algumas fichas, ganhei algumas <risos> fichas, eu tô tomando mais cuidado agora, Cláudia, pra apostar elas... Direitinho, até porque agora, agora tá mais fácil de apostar também, né? Mesmo que esteja pagando pouco, né, Garcia? Porque apostar em Red Bull e Verstappen tá pagando muito pouco por aí. Mas, mas costuma dar certo, viu, Garcia? <risos> o
0: Cloves de Vivo tá aqui com a gente também, né? Ele perguntando: você sabe quanto ganha o campeão de Fórmula 1 da FIA em dinheiro? Eu não sei, cara. Tem problema aqui de falar que eu não sei não, <risos> não sei quando, a gente descobre, a gente fala, se não for hoje, a gente fala numa próxima aí, tá bom?
1: É, eu... eu já tive acesso a essa lista, Garcia, né, então, mas agora de cabeça eu também não lembro para responder pro Clóvis, depois ah, a gente tá manda bom. via Natália também, de repente faz até um texto aqui no, no f é. é, que Mania, é, é, que é curioso, né, realmente, aí, qual, qual a premiação das equipes, né, qual a premiação é. das equipes.
0: Tiago Barreto Camelier, Garcia, você acha que Red Bull e Aston Martin devem ser punidas pela FIA por supostamente terem furado o teto de gastos? Aqui a gente entra numa questão delicada, né, Gavi? Porque assim, e tá rolando esse burburinho aí, que as duas teriam furado, esse dito, o, o teto, né? e aqui, deixa eu até pegar os números aqui, porque essa informação é é da transporte e ambas as equipes teriam ultrapassado esse, não se fala deixa eu ver se fala ah tá, bom se se fala aqui, né não, não se fala os valores não, de quanto elas teriam estourado, mas a suspeita é essa e aqui não tem punição no regulamento uma punição clara, definida né? É, mas fala assim multa de 5 milhões. esse é a primeira a primeira o primeiro boato, o que para mim não faz sentido nenhum. Porque funciona assim. Se você tem muito dinheiro e você tá evitando gastar, você tá tá sendo impedido de gastar, aí você fala assim, poxa, mas eu ainda assim tenho muito dinheiro. Ah, tudo bem, eu pago a multa eu vou gastar no meu carro, vou gastar mais que as outras, vou ter uma vantagem devida e pago a multa, afinal eu tenho dinheiro, então continua sendo o domínio das equipes mais ricas contra as equipes mais, menos ricas, porque todas são, né? Menos ricas. É, punição em dinheiro é uma coisa que não faz sentido nenhum, Gavi. Se você estoura o teto orçamentário, você tem que ser punido esportivamente, aí se você fere uma regra esportiva, você pode pagar em dinheiro, mas o o contrário também tem que falar. Não dá pra você falar assim, ah, estourei o orçamento, vou pagar uma multa. É claro que vai, pra você é vantagem.
1: Claro, claro. A gente cantou essa bola, hein, Garcia? Pra quem acompanha nosso podcast, o f Mania em ponto, a gente conversou sobre isso algum, alguns episódios atrás e falamos sobre isso não ter também o menor sentido, né? porque E, e aí, de repente, é, entrar até numa conta, né, Garcia? Olha, aqui a gente estoura e pagamos uma multinha aqui. Então, a gente... Nosso orçamento é 145 milhões, mais tanto de multa aqui pra poder, é, enfim... Não é um absurdo pensar isso, vamos lembrar que as equipes gastavam aí 500 até 600 milhões né? então de dólares em uma temporada da Fórmula 1, o que são 40, 145 nesse momento, a gente, obviamente a gente está falando das grandes, então essa multa é, realmente não tem o menor sentido. E, assim, e, e a, isso, de novo, é culpa do regulamento. Às vezes a gente é, não quer ser chato, que ficar metralhando, mas assim o regulamento da Fórmula 1 ele é muito mal escrito, ele é escrito é. muito mal. Né? Ele, ele permite a interpretação quase que em todas as suas os seus itens né é o famoso could should né então não é, é sempre could e o could é poderia em vez do should que é deveria né quando você deve você tem que fazer aquilo quando você pode pode ou não e o regulamento da Fórmula 1 é basicamente assim e nesse caso de novo a gente tem é, multas de até 5 milhões Você deve até ler aqui porque são ó, violações de regras Então, violações menores de regras, não tem, né? Não me pergunte o que que são violações menores de regras, porque (risos) isso não consta, não tem nenhum adendo dizendo lá, simplesmente isso. Não
0: definiram o tamanho, né?
1: Não definiram o tamanho do quê, né? Então, nesse caso, multa em dinheiro, como você disse aí, 5 milhões de dólares. E aí, violações maiores podem gerar... Né, é, multa, sim, esportiva com a perda de pontos até, né e aqui eu vou, eu vou destacar uma fala do, do Max Wilson, tava acompanhando o treino aqui pela Band Esportes e ele colocou assim, é, mesmo que imagina num cenário como esse a gente tenha a Red Bull punida em 50 pontos, estou copiando a fala dele, né, 50 pontos ele usou esse exemplo, inclusive é, fica uma troca meio, enfim, não dá para descartar uma troca total Também, olha, a gente perde pontos, mas a gente estoura o gasto e prepara a cama para o ano que vem. Eu acho que quando a gente tem uma questão de de teto orçamentário, a regra tem que ser muito restrita e tem que punir realmente quem gaste mais. Vamos ver como é que isso vai desenrolar, Garcia.
0: É, então, tem que punir de novo. Sou muito partidário a se punir esportivamente. E e 50 pontos hoje, vou confirmar aqui, Gavi, porque... Como que é, né? Memória, aquela coisa e tal. enfim, <risos> eu até confirmar, mas é isso 116, é, é se tirar, né? Se tiram, é. é se tirar do, do, do Verstappen, se tirar da Red Bull, que teoricamente é quem, é quem estourou o teto, né? Ainda assim, ela segue líder. esse bem que o Verstappen também tem 116 pontos, então ele também segue líder. Só não acaba o campeonato semana que vem. Mas assim, é quão vale. Pra uma equipe Sim. Falar assim, poxa, eu vou arriscar um pouquinho Eu vou estourar esse teto aí Porque eu acho que ainda assim, é tem uma vantagem Eu é. posso estourar esse teto Porque eu não vou perder o campeonato Eu posso estourar esse teto Porque isso vai chegar só no meu, no meu bolso aqui O que é uma pena Porque eu gosto muito da ideia do teto orçamentário Porque ela É, 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 uma, é uma das medidas que mais
1: tem potencial De equalizar as equipes ali no grid, né? Mas com certeza Com certeza é, é, assim, é fundamental o teto orçamentário, né? A gente viu que ainda não refletiu tudo que vai refletir, até porque a gente está num grau também de desenvolvimento do dinamômetro até 2024, então são mais dois anos. As equipes que terminam em último vão poder desenvolver mais do que as primeiras, e isso vai equalizar ainda mais o grid, né? Agora, então a, a gente tem que evitar esses furos, a Fórmula 1 tem que evitar a todo custo que a gente possa ter furos dentro do, do, do teto orçamentário e principalmente que incluam valores é, de dinheiro que cara 5 milhões é, é assim é o valor e risora a Red Bull né? se ela achar que vale a pena ali demais então o que seria o que é 5 milhões de novo essa é isso pode estragar o lance do teto orçamentário até porque se aconteceu e a Red Bull não for punida vai abrir um precedente né um precedente que inclusive já foi aberto com a Williams isso que me preocupa, a gente lembra que a Williams também ultrapassou, né, e também foi punida isso nessa temporada ainda. Então a gente já tem esse precedente aberto. Tomara que não caminhe de novo para isso, a gente precisa ter, assim, não sei. Primeiro assim, gente, eu não tô querendo acabar com a corrida aqui, com o campeonato da Red Bull, não é isso, não se trata disso. Eu só acho que, a, que, a, que, a, que uma coisa que está sendo criada e pode dar muito certo, pode dar muito errado se a Fórmula 1 tomar cuidado. Então, é isso. independente de ser Ferrari, Red Bull, Mercedes, a equipe que for, é preciso tomar muito cuidado. Primeiro, em se certificar que, que há um estouro... Quanto isso é, e aí agir para que, com com exemplo, né? Para que as equipes não façam isso no futuro, e aí a gente cria né, uma, uma regra ali sobre regra, Garcia.
0: Isso, para defender uma medida que foi tomada pela própria Fórmula 1, uma medida interessante, que visa atender o interesse da categoria, fãs, porque para os fãs é muito interessante que haja mais equilíbrio também, algo que a gente não está tão acostumado assim a ver. Então, a Fórmula 1 precisa proteger a própria medida que ela tomou. Né? O, o, o Eric Ravani, inclusive, de forma
1: Gostei até... do comentário do Eric é, aqui, Gastel. É,
0: então, de forma até, digamos assim, qual que é a palavra? De forma até radical... Mas a sua linha de pensamento tá correta. Ele falou: estourar o teto é pra ser considerado doping. Então, eu é acho que. Poder ela poder foi...
1: Eu ia dizer que foi didática a forma dele, Garcia, porque é um pouco isso, cara. Se você pode tomar 150, <risos> né? <risos> e aí você toma 160, <risos> você, pô, você tá ali. Né, você tá dopado de dinheiro. <risos> Enfim, eu gostei da, 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 do exemplo que ele usou e, e acho que é grave tão quanto, né, que foi mais ou menos isso que ele quis dizer, dada a gravidade do assunto, eu acho que é, que é tão grave quanto, você tem uma equipe é, que usa mais dinheiro e aí paga mais para poder usar mais, enfim, cara, é um absurdo para quem tá mantendo o teto orçamentário, e aí as pequenas equipes vão sofrer de novo, porque a Mercedes vai, ela pode estourar quantas vezes for o orçamento dela, Ferrari é a mesma coisa, Eita. é, talvez... Aston Martin também nesse meio, enfim, agora a Haas com certeza não, a gente, né, a a, a Alfa Romeo, Sauber, né, enfim, enfim, esse é o problema, Garcia.
0: E é isso aqui, e também o o, Nail Zera tá falando que tinha que ser algo do tipo, a cada 500 mil gastos a mais, perde 20 pontos, alguma coisa do tipo, e isso é a regulamentação da regra, você cria a regra, e aí você tem que regulamentar, e Essa comparação que eu faço aqui seria como a regra de motores, Gavi. Só pode usar três, ok. Mas e depois que eu perco os meus três motores? Ah, Usou o quarto, você tem essa punição. Usou o quinto, você tem essa punição. Então, talvez tenha que ter essa previsão e essa regulamentação também para o teto orçamentário, até para caso as equipes, sei lá, de alguma forma queiram programar, então, um estouro no no teto, porque também se a gente começar é, a pensar, ah, meu carro quebra toda a corrida, eu vou continuar quebrando minha, toda a corrida até o final da temporada, eu vou estourar o teto de gatos, ah, mas se eu estourar o teto de gatos eu vou perder ponto, ah, mas é melhor estourar. Até para que as equipes eventualmente façam esse balanço também, uma equipe que estiver disputando o título, ela não vai é, estourar o teto, ou vai calcular esse estouro. Né? Uh, e aqui... <risos> O Francisco Cabreiro falou que a Red Bull vai economizar indo comprar peça na Santa Figênia, tá caro eu, lá já também. Foi, viu? Já foi o
1: tempo. Ai, eu já, pensando é, junto, Garcia. É, já foi tá, o tempo tá. da Santa Figênia. <risos> <risos> Infelizmente, eu não indico mais, inclusive. É, então, <risos> Me perdoe aí os comerciantes da Santa Figênia, mas tá caro lá, viu? Não tá dando é, <risos> mais, não.
0: Tem que ir direto pro Paraguai, cara.
1: <risos> mas a pergunta tá, dele é bacana, hein, Garcia? <risos> né? Ele colocou do, antes do, aqui, do... ó.
0: É, como você consegue controlar os gastos? tem é que tem um fornecedor padrão para todas, senão negociações iam fazer diferença. A Red Bull, ah, a, a Fórmula está trabalhando nisso, né?
1: É, exatamente. A gente não sabe ainda, né? É, há uma auditoria, mas como, é que, é, como são feitas as negociações, isso é, é, é tipo segredo de Estado, realmente, né? A gente não sabe quanto custa. Quando a gente fala assim, olha, custa tanto, é, eu nunca vi uma equipe dizer que custa... X exatamente, por exemplo um motor, é tudo muito especulativo né? então a gente não tem ideia dos valores ao certo na Fórmula 1, bem como o contrato dos pilotos né? olha, não sei quem ganha tanto eu, eu nunca não me lembro aqui de algum anúncio da equipe dizendo, olha, contratamos X por 12 anos ao salário de tantos milhões, isso não existe fica tudo no termo especulativo então realmente é uma preocupação da Fórmula 1 que a gente não sabe como é que é feito? A gente sabe que é feita uma auditoria e as equipes todas têm acesso. Né? Inclusive, essa reclamação é, da Red Bull, a, a, a Red Bull alega que não ultrapassou, enquanto as equipes, pela soma das, das equipes, é, ela teria ultrapassado e, e eles, inclusive, sabem o valor. Né? Então, há para as equipes uma abertura dessa, dessa, digamos, auditoria.
0: Enquanto não tiver uma brecha aí para se provar isso, é a Red Bull vai morrer negando. Ah, <risos> é importante a gente uh, citar esse lado aí também. Mas, oh, Gavi, vamos falar um pouquinho também que também não aconteceu muita coisa diferente, né? Mas você acredita que esse domínio da, da Ferrari no segundo treino livre aí com com, Le, com Sainz e com Leclerc ela deve se refletir amanhã na classificação ou pro domingo? Você acha que é uma vantagem? Ou até pensando no domínio da Mercedes no primeiro... Treino livre, não tem nada claro para você.
1: Olha, eu acho que para a Mercedes está mais difícil, né? É um circuito que favorece mais a Mercedes e eu não vou nem dizer que favorece mais a Mercedes, é que ela desfavorece mais a Red Bull, né? Então ali tem um avanço da então, Mercedes, ela também está meio que sozinha ali, é como a terceira força. A Alpine tenta dar algum algum ataque, mas também não é suficiente nesse momento. Então, acho que a pista prejudica mais a Red Bull do que favorece as rivais Ferrari e Mercedes. A Ferrari, cara, é tudo, assim, você pensar no no circuito, no prospecto da temporada, de como tem sido as as qualidades da Red Bull, vide as qualidades da Ferrari, era uma pista para a Ferrari realmente chegar como favorita. Agora, a gente teve um problema no Leclerc, ali um problema pareceu meio grave, ele logo no TL1, ele reclamou, voltou para os box, a equipe trabalhou bastante no carro, ele não foi bem no TL1, mas isso também não significa nada, no TL2, ele gastou mais tempo ainda, é, lá no f 175 conseguiu um tempo razoável, que também não significa nada, então assim, é, eu acho que o que eu esperava era que fosse mais tranquilo para a Ferrari, né, eu acho que a Ferrari chega no fim da sexta-feira, um pouco mais, é, com mais preocupações do que eu achava que ela teria para essa etapa lá em Singapura, Garcia. E a Mercedes, a gente teve é, ali é, o Hamilton liderando o TL1, pneus macios, alguns pilotos não usaram. Esse tempo também é um pouco. É, é, é para inglês ver, Garcia.
0: Boa, é, eu acho que é um po- a gente tá um pouco nessa linha também. E a gente teve poucos incidentes, teve uma, uma, um treino livre bem suave tranquilo, mas acho que a imagem que acabou no fim das contas mais chamando a atenção nesse treino livre, quando a gente fala de não teve incidentes, é isso que o Gavi falou, ah, não teve um Verstappen estourando o motor, não teve... e as pessoas estão escondendo menos o jogo, às vezes trabalhando um pouquinho mais leve na sexta-feira também, é fim de temporada, os motores começam a ficar cansados, oito corridas é muita coisa, né? Aí a imagem no fim das contas que mais chamou a atenção foi a do Gasly pegando fogo no box, né?
1: Sim, pegou fogo, a gente não sabe, né, eu até fui ver se a Alpha Tauri tinha falado alguma coisa aqui ainda, mas não achei nada, né, não sabemos o motivo ali, se foi algum vazamento, geralmente algum vazamento de líquido ali acaba é, pegando fogo, mas foi a grande imagem da sexta-feira, realmente ali, os mecânicos da Aston Martin ajudando ali, AlphaTauri e tudo mais, foi essa, esse incêndio, já nos boxes, o Gasly che- chegou nos boxes ali, foi quando o carro começou a pegar fogo é, na AlphaTauri. Cara, a gente sempre pensa nisso, né? É uma pista que não favorece muito a Red Bull, consequentemente, um pouco também a Alpha Tauri. Então, quando, te, tem, quando tem um probleminha com alguma das equipes, as equipes clientes, é, é, liga um alerta, né, Garcia? Então, se é, eu sou a Red Bull, eu uso isso para tentar ali já fazer as verificações, porque há um motivo, né? No, o Gasly não bateu nada assim, então é, do nada ali o carro pegou fogo quando ele retornava aos boxes. Então. Se a gente tem ali uma Ferrari se preocupando é, também, principalmente com o Leclerc, né, reclamando do F175, na Alfa esse incêndio é um sinal amarelo ali, ligado para a Red Bull, né, evitar que isso aconteça com a equipe, que seria, né, Ali, que tu, é o que o Leclerc quer. Se a gente tem uma Ferrari começando meio mal, é, com, com uma chance difícil, a, a Red Bull sobrando com o Max Verstappen, então quebrar seria o melhor dos mundos para a Ferrari é, nesse, nesse final de semana. Tô, isso eu tô falando da Red Bull, né?
0: É isso. Importância da classificação, Gavi. Amanhã acontece a classificação às 9 ou às 10. Vou checar aqui para falar com Às 10, Garcia. Às 10, então tá bom. Então às 10 da manhã acontece a classificação para o GP de Singapura. E é uma pista travada Então, obviamente é, Largar na frente ajuda muito Mas a gente tem tido corridas mais movimentadas né? Ah, o que você espera para esse domingo Mais movimento também O regulamento deve atuar em Singapura Porque Singapura, além de tudo, é uma pista um pouco mais Diferente Ela, é, ela, é, ela, é, ela não é mona, onde é impossível Ultrapassar Sim. Não é Barcelona, onde não se ultrapassava Por uma questão aerodinâmica é uma pista de rua, mas também não é tão apertadinha
1: assim, é uma pista muito única, né? É uma pista muito única, se você usou esse, esse... Até por isso que a gente tem né, essa imprevisibilidade do grid, né? Porque era... Cara, se a gente olhar a tabela, olhar os desempenhos, assim, pô, Red Bull e tal, e, e, e não é certeza realmente que de Red Bull no domingo, principalmente na qualificação de amanhã também, né, então obviamente que quem se qualificar amanhã, por mais que a pista eu acredito que vá oferecer chances ainda mais com essas regras de 2022 deve ser uma corrida movimentada são três zonas de DRS a gente deve, é, e aí óbvia, né, a gente pode criticar aqui a artificialidade delas, mas elas vão favorecer as ultrapassagens, então a gente deve ter bastante ultrapassagem mas obviamente que largar na pole é muito importante, então Quem larga amanhã, quem quem conseguir a pole amanhã, sai com uma vantagem muito grande, mesmo eu acreditando que a gente pode ter ultrapassagens aí durante toda a corrida no domingo, Garcia.
0: Lembrando também que a gente tem a questão dos pneus, a Pirelli vai usar a gama mais macia dela, né, os três pneus mais macios ali. Por quê? Porque é uma pista com menor aderência, então você precisa de uma borracha mais macia para grudar um pouco melhor, só que isso também gera desgaste de pneus, e ao gerar desgaste de pneus, a gente tem que ver também no próximo domingo quem é que vai gerenciar melhor esse desgaste, e é aí que a gente traz de volta a vantagem da Red Bull, que se não apareceu até agora, pode aparecer no domingo, porque tem sido o grande pulo do gato ali na, na, na Red Bull, né?
1: Ah, é, Garcia, e, e assim, não, nesse momento não dá, eu até não, não recebi ainda um e-mail da Pirelli aqui, é, dando aquela é, sugestão de estratégia, mas talvez duas paradas, depende do que acontecer, é, né até três, não sei, se a gente tiver safety car, o muro é muito perto, parou na pista, é safety car, então esses elementos aí podem trazer novidades para a corrida, assim, podem dar um outro, um outro direcionamento pra corrida, e é onde eu acredito que se a Mercedes, né, muito muito famoso da Mercedes aí, ter chances de vencer nesse final de semana, Para mim a chance da Mercedes é essa, né? a Mercedes é, é boa de estratégia, é conseguir aproveitar um momento desse que pode sim acontecer, é, e, e aí vencer e a Ferrari, como favorita ainda acho que a Ferrari é a favorita mesmo com esse probleminha nessa sexta-feira, ela vai ter que administrar isso muito bem, porque, cara, é, imagina lá a cabeça do Binotto, Garcia que eu vou brincar, eu tô zoando, mas assim, poxa, pode entrar o um safety car, pode acontecer tanta coisa, é isso, é o, o composto, ele é o mais maci- a gama mais macia. É, porque tem que a, a pista não gera aderência, ao mesmo tempo ela tem um consumo alto de pneus, a, a degradação de pneus é alta considerando a média da temporada. Então são esses elementos que podem mexer com, com a corrida, que até de certo ponto, tendo em vista é, o desenho do, do, da, da, do, do traçado lá da Marina Bay e o, o histórico dessa temporada, favorece sim a Ferrari.
0: É isso, e lembrando também, como o próprio Tiago Barreto citou aqui, a pista que pode ter safety car logo na lagada, Sim. uma pista que qualquer um pode dar uma escapadinha, escapou ali, é muro por toda a pista, pouca cara de escape, um, isso inclusive já foi usado para o mal, <risos>
1: né? Não dá para esquecer, né, Garcia?
0: Nunca vou esquecer disso, enfim. Uh, então, promessa de uma corrida agitada para o próximo domingo, então a gente vai para aquele momento que é onde você geralmente se dá mal, Gavi (risos) eu quero saber de você quem vai marcar a primeira fila para o grande prêmio de Singapura, quem estiver assistindo com a gente quiser colocar aqui também, aquele momento da apostinha, do palpitinho quem fecha 1 e 2 no grid, Gavi?
1: Vou apostar minhas fichas todas, hein? Não sei se. Não, não, não
0: todas não. Só ficar eu vou sempre, apostar
1: sempre. todas. Eu só assim. É. Cláudia, não sei se você tá aqui ainda, mas olha lá. As poucas que eu tenho, eu vou apostar <risos> todas numa primeira fila Ferrari amanhã, Garcia. Com Leclerc à frente do Sainz.
0: Leclerc e Sainz. Beleza, beleza, beleza. Eu vou de. Eu nem defini, eu perguntei, mas. O Elton Moro tá falando que só dá o palpite depois de você, (risos) Gabi. Muito bom. Marcel faria Leclerc e Russell por aqui. Você vê que eu tô ganhando tempo, né? Amanhã eu vou de Leclerc e Verstappen. Pronto, fomos no mesmo pole aí. Eu não sei porque eu fiz isso pelo mesmo pole que o Gavi, mas. (risos) Mas Marcos DB, né? Se
1: arriscou, hein? Arrisquei.
0: (risos) Tá feito o palpite. Leclerc e Verstappen, minha primeira fila para o grande prêmio de Singapura. O Elton Moura também tá falando aqui, ó. Verstappen, Hamilton, Russell. o oh, louco, ele é. O Stoffer Elton tirou
1: os do mapa, meus assim. dois. Tirou os meus é.
0: dois. É. É. <risos> é verdade. E o Thiago Barreto, Verstappen, Leclerc, é Sainz e Pérez. Beleza. Né? Então é isso. Uh, Gavi. Obrigado pela sua participação, obrigado pela sua presença, como sempre, aqui no nosso Parque Fechado, que vira o nosso F1 Maninho Ponto também, que é o nosso podcast aqui, que está sempre é, de segunda a sexta-feira, trazendo um pouco do que está rolando no mundo do esporte, a motor, é, e a gente se fala, amanhã tem Parque Fechado aqui por volta das 11 horas também, logo depois da classificação para o Grande Prêmio de Singapura, valeu Gavi, tamo junto.
1: É nóis, parceiro, eu que agradeço, mano, sempre uma honra estar tá aqui, dividir essa bancada aqui, mesmo que virtual, com você e com a galera toda, né, quero deixar meu abraço para todo mundo, e na Elzeira eu não, não tinha visto, tinha, eu tenho alguns novos aqui, então, para quem... Tá aqui pela primeira vez no chat, né? Estamos aqui sempre após as, as corridas, né? Após os treinos, os dias de Fórmula 1, sexta, sábado e domingo, terminou. Corre aqui no YouTube que o Garcia tá sempre aqui, acompanhado, hora por mim, hora por mim, pela Nath, pelo Vitor. É, então a gente está sempre muito bem acompanhado aqui e com vocês também, então meu abraço para quem está chegando, meu abraço para quem está sempre junto, eu estou obviamente com uma expectativa lá no alto, primeiro porque 15 dias sem Fórmula 1 já dá aquele gostinho né, que a gente quer, né então quero ver a corrida, acho que vai ser uma boa corrida e tamo junto, parceiro, um abração meu querido.
0: É isso, estamos sempre juntos, valeu Gavi, valeu cada um, na OEZ. inclusive, que foi a primeira vez que ele consegue acompanhar ao vivo, por causa do trabalho e tal, né, então, é tamo isso, estamos junto. juntos, amanhã por volta das 11 da manhã, domingo também por volta das 11 da manhã, caso não tenha bandeira vermelha atrás, a gente tá aqui com o nosso parque fechado, cobrindo esse grande prêmio de Singapura, tá certo, muitíssimo obrigado a você que acompanhou a gente aí, estamos sempre juntos, valeu.